0: Hola, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Lisa Cruz. El día de hoy hablaremos sobre el importante papel que ocupan las mujeres en la industria aérea. Mencionaremos algunas cifras para dar a conocer el número de las mujeres que estudian y trabajan en este medio. Además de nombrar algunas personalidades que han logrado destacar en el área. El objetivo es poder crear conciencia de la trascendencia del género femenino y los logros que se han conseguido gracias a su participación y así poder lograr una equidad en el ambiente estudiantil, social y laboral, dando a cada persona los derechos que se merecen, como una educación de calidad, un salario justo, siendo tomado en cuenta el esfuerzo y los resultados obtenidos de su trabajo, y evitando a toda costa la discriminación de género. Para empezar, quisiera dar algunas definiciones sobre el tema, como lo es la equidad de género, la cual está basada en darle a cada hombre y mujer lo justo, en todos los aspectos, siendo el escolar, laboral, social, en el control y el uso de bienes y servicios, etc. También están los roles y estereotipos de género, que son ideas es que la sociedad se ha encargado de transmitir de generación en generación y están tan arraigadas a nuestra cultura que definen nuestra forma de ser, pensar y actuar, dependiendo de nuestro género y se supone que deben ser cumplidos. Algunos ejemplos de los estereotipos de género pueden ser que las ingenierías son exclusivamente para hombres y una mujer no puede estudiarlas. También que las mujeres eh, deben recibir solo la educación básica porque al final van a casarse y cuidar a sus hijos. Los estereotipos muchas veces vienen ligados con la discriminación de género, y esto es algo que debe ser erradicado ya que, a veces también viene acompañado de violencia de género, ya sea física o verbal. En México la discriminación escolar y laboral de las mujeres es algo que no existe. De hecho, quisiera hablar sobre unos datos obtenidos por la revista Forbes, que dicen que en una jornada completa un hombre ganó 5.825 pesos. Una mujer que trabajó el mismo tiempo ganó 5.029 pesos. Esto nos indica que hay una brecha salarial del 16%. Esta es la diferencia salarial más grande en Latinoamérica. La búsqueda de las mujeres por obtener los mismos derechos y oportunidades que los hombres ha ido creciendo con el paso de las generaciones. Sin embargo, aún se puede observar que las mujeres están en desventaja por razones de género en diferentes aspectos. Uno de los ámbitos en el que persiste la desigualdad entre mujeres y hombres es en el mercado laboral porque por un lado, a pesar de que cada vez hay más mujeres que se incorporan a la fuerza del trabajo, su participación económica continúa siendo menor si lo comparamos con la de un hombre. Además, en el ambiente escolar, aunque se nota en menor medida, se sigue observando una diferencia notable entre el género de los estudiantes. Por ejemplo, en los datos de la encuesta nacional de ocupación y e empleo, Muestran que el número de profesionistas encontrados en el área de las ingenierías es de 1.737.000 personas, de los cuales 81% son hombres y solamente el 19% son mujeres. De las ingenierías que existen, las de vehículos de motor, barcos y aeronaves, electricidad y generación de energía y electrónica y automatización, estas son las que cuentan con menos profesionistas mujeres, siendo estas solo el 6% de las estudiantes totales. Pero bueno, no todo esto es malo, ya que aunque estos números claramente podrían mejorar, cada vez se puede observar que la lucha de las mujeres por formar parte de las ciencias y las ingenierías fue en aumento. Por ejemplo, según el ensayo La participación de las mujeres investigadoras en México, realizado en 2015 por la egresada del Instituto Politécnico Nacional Magali Cárdenas Tapia, las tres universidades públicas con mayor número de investigadores son la UAM, con 4.203 investigadores, de los cuales 40% son mujeres. El Instituto Politécnico Nacional, con 1.115 investigadores, siendo el 30% ocupado por el género femenino. Y la UAM, con 1.093 investigadores, del cual 36% son mujeres. Esto nos indica que las mujeres cada vez van ganando más terreno en las investigaciones realizadas por los mexicanos. También... En el marco del tercer encuentro de mujeres líderes de aviación en Latinoamérica y el Caribe que se realizó en el 2008, la UASI habló sobre la resolución A39-30, que busca una proporción de 50% 50% de participación laboral entre los hombres y las mujeres en el ámbito aeronáutico para el año 2030. La ingeniera Maida Ávila, que es la responsable de comunicación, de navegación y vigilancia de la oficina regional y de Organización Nacional de la Aeronáutica Civil opinó que aunque la meta no se cumple en la fecha acordada la cantidad de mujeres en la aviación será grande Ávila es la primera mujer en ostentar el cargo de oficial CNS del organismo de la ONU en Latinoamérica y por experiencia propia conoce los desafíos de hacerse valer en la industria aeronáutica algunas de las palabras que Maida Ávila dijo acerca de su carrera fueron las siguientes cuando estudié ingeniería nos graduamos 20 personas y solo yo era mujer, y a lo largo de toda tu carrera asumes que tienes que sobresalir y demostrar que tienes igual o más capacidad que un hombre. Por lo mencionado anteriormente, la integrante de la UASI considera que hace falta que las autoridades y las empresas vean que la inclusión femenina en la aviación no solo es un beneficio para las mujeres, sino que lo es para la industria en sí misma. Las mujeres también tenemos que luchar contra el hecho de que las empresas no quieran contratarnos, ya que argumentan que no se deben aceptar mujeres en esta profesión porque se embarazan y pierden mucho tiempo sin ir a trabajar. darle vida no es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos esta capacidad, pero ese no es el tema, sino que no se ha reconocido el aporte que nosotros podemos darle al sector. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas realizó un estudio que arrojó que las organizaciones son más eficientes y productivas cuando su personal es equitativo en género. Esto concluye que la mujer y el hombre pueden llegar a complementarse y formar un buen equipo. Además, en el medio de la aviación se busca contratar a aquellas personas que tengan las habilidades, ofrecerles una capacitación necesaria y que no tengan el obstáculo de no ser elegidas por el hecho de ser mujer. La OASI, con el motivo del 60 aniversario de la oficina de la NACC, obtuvo alrededor de 70 becas para que los jóvenes asistieran a universidades y pasantías en empresas. Y en Estados Unidos, la FAA implementó una política de equidad de género. Según los datos de la oficina de la OASI, en América Latina el 70% de la capacidad laboral la ocupan las mujeres, pero solo el 29% de estas recibe un salario igual que un hombre. Y además de esto, hace cuatro años solo el 10% de los gerentes y sectores a nivel latinoamérica eran mujeres. Sin embargo, no ganaban el mismo salario que sus compañeros pese a tener un mayor puesto. A pesar de esto, ha habido algunas mujeres que han podido sobresalir en el medio aeronáutico a pesar de los obstáculos que se les han presentado. Algunas de las mujeres que han podido destacar en la industria aérea son Andrea Cruz Hernández Es una piloto militar de México que se convirtió en la primera mujer aceptada en el Colegio del Aire luego de que en el 2007 se aprobara en México el acceso de las mujeres a tareas militares que antes estaban prohibidas para ellas. Silvia Torres Castilleja Es una astrónoma mexicana notable por haber sido la primera mujer a nivel nacional que obtuvo un doctorado en astronomía. En 2015 fue designada presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Mary Jackson fue una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense. Llegó a ser la primera ingeniera de color de la NASA y después de 34 años alcanzó el puesto más alto posible para ingenieros. Pasó a ser directora de dos programas al mismo tiempo, Federal Women's Program, en la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Affirmative Action Program. Katherine Johnson fue una física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de los Estados Unidos y sus programas espaciales con la aplicación temprana de las computadoras electrónicas digitales de la NASA. Es considerada por su precisión en la navegación astronómica y calculó la trayectoria para el proyecto Mercury-Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la luna en 1969. En conclusión, quedan muchos aspectos por mejorar, pero es responsabilidad de todos lograr una equidad entre las oportunidades de los hombres y las mujeres. El gobierno y las empresas pueden mostrar su apoyo contratando mujeres o dando oportunidades a las estudiantes, pero el conseguir un empleo justo no solo va a ser cuestión de igualdad, sino que, Debemos mostrar las aptitudes necesarias para llevar a cabo un trabajo y esto necesita una capacitación y una enseñanza previa por la cual se está luchando, pero también se debe contar con una actitud para hacerlo. Debemos terminar con los estereotipos de género para que las mujeres podamos sentirnos seguras al elegir estudiar una ingeniería, sabiendo que estamos tomando la mejor decisión y que no vamos a ser juzgadas, ni vamos a hacer un blanco de burla y discriminación por parte de nuestros compañeros. Además de que vamos a contar con un salario justo y lograremos realizar nuestros proyectos gracias a nuestro esfuerzo y el apoyo que las empresas nos brindarán. En nuestra sociedad, hombres y mujeres somos importantes y necesitamos unos de otros para poder salir adelante. Y es fundamental que haya un cambio de pensamiento para que todos tengamos los derechos que nos corresponden. Esto es todo por el día de hoy, y espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo podcast.